1: Sejam bem-vindos a mais um Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Hoje, neste, neste Assunto Sério, vamos abordar um tema seríssimo, maçonaria cristã. E, de resto, já, foi, já tinha sido falado aqui um pouco, num dos podcasts anteriores, que eh, maçonaria cristã seria um tema eh, a trazer a este, a este podcast. Depois será hoje e bastou o facto de eu ter dito que se ia falar sobre maçonaria cristã, não disse quando para através do podcast eu receber uma série de questões que as pessoas querem um, ver esclarecidas e Oxalá, por mim não será, mas o Luís de Matos e o João Prestana Dias certamente estarão em condições de explicar bem melhor e eu de aprender também Luís de Matos é autor, é maçom o João Prestana Dias é o, o muito respeitável grão-mestre da grande loja soberana de Portugal e então Maçonaria Cristã é o tema, eu não sei se querem que eu avance já com algumas das questões que recebi ou se querem primeiro fazer uma introdução a este tema depende de, daquilo que acharem melhor para a do programa. Eu, eu sou um
2: péssimo convidado para a conversa péssimo, péssimo porque eu só vim para a maçonaria porque ela é cristã e nem toda a maçonaria se identifica como sendo cristã, apesar de que aquela que não se identifica, uma maçonaria, por exemplo, que é agnóstica e laica, uh, e no meu entender, porque sou um péssimo convidado, é como alguém sem um braço e sem uma perna dizer que vai jogar futebol. Uh, não, cortou um braço e uma percebi. perna. Claro. Autoamputou-se de qualquer coisa e depois procura o, o, um propósito em algo que não é o seu propósito inicial. Claro. Pronto, mas isto, cada um vive as suas contradições. A minha contradição é esta, eu acho que a maçonaria é cristã e não é outra coisa, nem consegue ser outra coisa. Ainda quando é, por exemplo, egípcia e, 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 e cóptica, etc. Não é? uh, porque não deixa de ser cristã nesse sentido. Ora bem, uh, porquê é que eu penso que toda a maçonaria é cristã e ela, sem dúvida, surge de, um, de uma matriz judaico-cristã? Claramente. Uh, porque... O código com o qual foram escritos os rituais iniciais da maçonaria, dos quais os atuais são versões revistas, esse código inicial, era o cristianismo. Digamos assim, o que nós temos aqui é, um, é um, uma espécie de sistema operativo que é cristão, sobre o qual foram escritos programas diversos que são os graus e os rituais maçónicos. Se nós agora formos negar esse sistema operativo, depois a coisa não funciona, tem uma série de bugs. Podemos ter coisas engraçadas a funcionar, só que não têm sentido e não, se, não conseguem ser integradas de princípio a fim. São derivas, são interessantes, mas são derivas que depois não chegam absolutamente a nada. A maçonaria não é um open source. A maçonaria tem um código concreto. Quando eu entro numa loja, por exemplo, estou entre duas colunas, não há dúvida, não, 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 é, não é motivo de especulação que são as duas colunas do Templo de Salomão. É a essas duas que se referem. É um enquadramento judaico-cristão. Porquê é que não é só judaico? Porque as duas colunas têm um sentido também no cristianismo. Também lá existem. Até porque elas têm um nome, essas duas colunas, que... Vou revelar um segredo maçónico. Hum. Não vão procurar o Google. Chamam-se Jaquim e Boaz, têm duas letras, J e B, e essas duas letras são centrais ao cristianismo. Porque designam aquele que batizou Cristo, que é João Batista. Portanto, não é possível... Uh, sem perder uma parte da história, uma parte do enquadramento simbólico, ignorar tudo isto e dizer, bah, estão ali duas colunas. Então, porquê é que as audiências que, que não entendem que têm uma matriz cristã
1: tiram de lá as duas colunas ou põem lá quatro, seis ou oito? Luís Matos, uma das perguntas, que, e foi por isso que eu interrompi, uma das perguntas que eu recebi é exatamente tem a ver com São João. Perguntam-me se é São João Evangelista, se é São João Batista. Já estás mais esclarecido como é evidente, quando se fala no, no batismo, não é?
2: Ora bem. Uh, a maçonaria tem, uh, uh, procura dar uma uma espécie de microcosmos do entendimento do cosmos, do que é o cosmos, e fala através de, de uma, uma, um filtro judaico-cristão. Na maçonaria, uh, há, há quatro datas importantes, são os solstícios e os equinócios, uh, portanto, inverno, uh, verão, portanto, a posição da luz e das trevas, e depois os momentos de transição Outono e Primavera, que são, são, são marcados sempre por festas ou por, por, por grandes reuniões, etc., e são marcados simbolicamente.
1: Estamos a atravessar um período desses. Estamos a atravessar
2: isso. um período desses. Ora bem, uh, esses períodos também aparecem no cristianismo porque vão ser apropriações de, de celebrações muito antigas, por isso é que elas são importantes, são muito antigas porque diziam qualquer coisa, diziam respeito a, ao ciclo anual que os povos sempre uh, conheceram, respeitaram e usaram para, para poder organizar a sua vida. O ciclo das, das, das estações. E esse ciclo é cristianizado através de algumas celebrações. A do Verão, toda a gente conhece as festas de São João são extremamente importantes, são as festas do fogo, as festas do saltar a fogueira, etc., que se dão na altura do solstício de verão. No solstício de inverno, à volta dele, a 27, dá-se a celebração do São João Evangelista, que é o São João de inverno, que expressa a mesma imagem, mas agora no seio das trevas. São João Batista é aquele que anuncia que há de vir o, o, o anunciado, o Messias, etc., tanto anuncia a presença da luz, são João Batista é aquele que vai escrever os Evangelhos, aliás, abre-se uma loja maçónica sempre abrindo a Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de São João, do evangelista, do mais novo, do que vem a seguir, o qual anuncia o regresso da luz um dia, é o regresso de Cristo, não é? Portanto, este tema na maçórica está marcado desta forma, não é, podemos dizer assim, solstícios e equinócios, podemos viver ver aos celtas, podemos, mas estamos a ver uma língua que não tem nada a ver com aquela com que foi escrito este simbolismo. É ali que está. Nós não abrimos o livro, não abrimos a Bíblia no primeiro capítulo de sei lá, não vamos abrindo nenhuma divindade celta, de Lug. Não, não, nós abrimos no primeiro capítulo de São João. Até dá pouco jeito porque a Bíblia é tão grande e que ele é quase no finalzinho, depois as coisas não se equilibram. É, é mesmo propósito. É ali que se abre, porque o Evangelho de São João começa, de facto, com a afirmação uh, extraordinária de que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava em Deus. Que, que é uma formulação filosófica, não é, não é teológica, é filosófica, e depois sim teológica, de uma profundidade extraordinária. Passávamos aqui dias a descrever o que é que está. Até podíamos ter um cientista à mesa que iria dizer o mesmo por palavras científicas. Nós íamos discordar sobre aquele texto ele iria dizer exatamente o mesmo que o texto diz, já diz há dois mil anos, mas ia dizer por uma linguagem científica. Portanto, a base daquele texto é misterioso, é profundíssimo e é cristão. Atenção, que sendo cristão não é necessariamente católico. É cristão no sentido mais ecuménico e aberto da palavra, porque quando a maçonaria começa a ser codificada e aparecem os primeiros ritos, estamos a falar do século XVIII e estamos a falar de um momento de profunda transformação no mundo cristão eh, europeu e depois mundial, não é? é já depois da reforma, da contra-reforma, etc., Finalmente dizer que há uma quantidade de conceitos maçónicos que vêm de conceitos que são cristãos, concretamente cristãos. A maior parte dos Mações não o sabem, mas referir-se ao templo de Salomão como uma forma simbólica de ver a construção de um novo ser, foi escrito, isto foi escrito no século vamos ver se as pessoas imaginam. 12? Não, não foi. Ainda foi antes do século... 10? que digo antes? Século VII, por um monge que é santo da igreja, chamado São Beda, monge em inglês, Beneditino. E eu não disse o nome com que as pessoas habitualmente o conhecem, porque vão ver logo outra coisa que vai influenciar a maçonaria. Ele chama-se o Venerável Beda. Era assim que os seus discípulos chamavam. E a cadeira em que ele se sentava para as reuniões onde apenas estavam os seus discípulos era a cadeira de Salomão. E essa reunião de discípulos chamava-se a Câmara do Meio, à qual se excedia dando toques, está tudo descrito, é tudo histórico. Ele escreveu um livro chamado de Temple Salomonis Liber, o livro do Templo de Salomão, onde explica a relação entre o Templo de Salomão e a evolução espiritual do ser humano. Onde tem tudo isto e muito mais, muitos outros elementos. Portanto, estar a despir o simbolismo maçónico da sua ligação eminentemente cristã é possível, é mal informado. É deitar fora... A matriz é da fora o sistema operativo. Não se está a dizer que uma ação tem que ser cristão. Há ritos onde tem que ser, efetivamente, para poder entender. Não tem que ser cristão, mas tem que, pelo menos compreender. Nem que seja do ponto de vista histórico, senão do ponto de vista espiritual. Senão depois está num mundo que não conhece. Não entendo.
1: E é verdade que se pergunta de onde vens e a resposta é de uma loja de São João. São João. E
2: todas têm esse nome.
1: Exatamente. todas
2: têm o nome uhum. de lojas de São João precisamente por isso, é, é essa referência à duplicidade de São João porque ele é duplo, é um São João que fecha com o tempo antigo que é o São João Batista Sim. e um São João que abre um tempo novo a vir que há de vir, para nós até é o tempo andado a rezar Dom Sebastião não
1: é? também é um S é? estamos a falar de São João, o João o Pestana, Deus, não, não tem a ver o São João com o João, mas tem há uma pergunta que me fizeram também e vou pôr ao Grão Mestre que é assim, eu não vou, não, não vou fazer a pergunta, uh, vou, vou antes lançar o tema. A pergunta foi feita nesta base. Vocês falam em maçoria cristã, será que, uh, ou maçoria católica, não se pode dizer. diz que tem que ser cristã, mas depois é. também me perguntaram isto. As sessões maçónicas têm religiosidade? Perguntaram-me. Não sei.
0: As sessões as, as as, as, maçónicas uh, têm espiritualidade. Ok, muito bem. Uh, espiritualidade, quer dizer, as há quem, veja, há quem veja as religiões como uma espécie de portagem para a espiritualidade. Sim. Uh, a espiritualidade está acima de tudo isso e tem espiritualidade porque uh, vem do, do grego temenos, que é a separação do tempo e separação do espaço. É esse o templo, o templo maçónico separa... Nós estamos num tempo diferente, estamos num espaço diferente e em todos os ritos existe uma forma de verificar esse novo espaço e esse novo tempo. E como é um psicodrama, é que tem que ter um guião muito bem feito e cujos atores têm que desempenhar esse papel de forma também correta, porque senão nós não acreditamos naquilo que ali está, uh, repare nós por vezes vamos ver um filme, e sabemos que o filme não, não está a acontecer naquele momento, portanto nós não estamos a ver os, os acontecimentos a acontecerem em direto, portanto sabemos que, que não é verdade aquilo que ali está, embora possa estar baseado em algo que foi verdadeiro, e, no entanto, nós temos sensações verdadeiras. Nós podemos rir, podemos chorar, podemos assustar-nos. Bom, então nós vivemos com aquela verdade que existe naquele momento. É isso que se passa num templo maçónico quando uh, o ritual é interpretado de forma correta. Um, o rito escocês para nós é um rito também muito importante O rito escocês, aliás, retificado Ou seja, a maçonaria cristã como É, bem, é, é mais conhecido na maçonaria pelo rito retificado Mas é o rito escocês retificado, ou seja, a maçonaria cristã É um rito uh, dos mais antigos ritos maçónicos uh, que existem É um, é um, é um rito uh, chamado rito de É um rito do regime maçónico tradicional, cavalheiresco, templário cristão e foi estruturado exatamente eh, em Lyon, se não me engano, por Jean-Baptiste Villermoz. Foi estabelecido em 1782 no, no convento de Williamsbad e, e, e é dos ritos mais antigos eh, do mundo eh, e, é uma, e é um rito que nós também eh, temos na nossa, na nossa grande loja soberana de Portugal. Eh, eu diria que ele foi constituído segundo uma arquitetura composta por, digamos, anéis concêntricos, uh, que permitem a comunicação coerente desta, desta doutrina, uh, que chamamos, digamos, classe, há uma parte mais maçónica, digamos, que, que é o anel exterior, a parte cavalheiresca, que tem a ver com um anel intermédio, e a parte mais secreta, que é o, o seu núcleo, mas que depois uh, o Luís de Matos pode explicar uh, até os nomes. E, e outra, outra situação que é interessante também, é que estes grandes priorados têm uma classificação de quarto grau, diferente dos grandes orientes ou das grandes lojas.
2: Que isso é, se calhar, também algo, algo interessante. Explicando, explicando a coisa, ou seja, a Amazonia, como nós habitualmente falamos, Uh, nós falamos de uma grande loja, no Grande Oriente, são estruturas uh, litúrgicas que têm três graus: aprendiz, companheiro e mestre. Todas elas, em todos os ritos, têm três graus e, portanto, uh, elas supervisionam uh, um, tudo o que tem a ver com os rituais desses graus, no chamados litu... graus simbólicos ou, ou, ou lojas azuis, azuis. No rito que seja edificado, que é um pouco mais antigo ao surgimento dessas estruturas, o quarto grau que é um grau onde se resume toda a iniciação maçónica e é o que conclui a explicação simbólica da maçonaria que termina nesse quarto grau também faz parte da estrutura que é um diretório nacional e portanto não há uma grande loja não há grandes lojas retificadas. o que tem acontecido é que esses diretórios nacionais em vários países designadamente em França ou das designadamente na Suíça quando a maçonaria se descompõe num determinado país, tem a autoridade para ir lá e ajudar a refundar a Amazônia nos 3 graus em baixo.
0: Como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Como
2: Sim, na é a Guerra aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu é, em Espanha, onde a Grande Loja de Espanha é feita a partir de lojas do risco ser rectificado. O mesmo aconteceu em Portugal, com a Grande Loja Regulada de Portugal em 1991 e assim por diante. Portanto, o retificado tem esta faculdade. E depois tem uns graus in interiores, que são os graus de cavalaria que correspondem, ou que as pessoas conhecem, como o grau 33, o grau 30, que é o, o rito que antigo e aceito, tem 33 graus. Este rito resume todos esses 33 em dois, que são Escudeiro Noviço e Cavaleiro Benfeitor da Cidade de Santa, que é a classe cavaleiresca interior. E aí termina, portanto, com este conjunto de graus. Portanto, dois interiores, um intermédio e os três exteriores normais. Quando tudo isto foi organizado em 1782, havia mais dois graus desconhecidos, que supostamente, não, não, neste momento, não, não, não são praticados, que seria o professo e o grão-professo. A palavra diz tudo professavam, ou seja, tornavam-se uh, alguém que professava aquele... aquele um, as práticas daquele grau, quase como se fosse um profissional, alguém que deixa o mundo e está, Sim. que faz isto de forma uh, diária, não é? o, obriga a uma série de práticas diárias que não, não, o comum dos mortais não tem. Portanto, é uma convergência concreta de pensamento e de prática espiritual para um centro que é esta profissão e grande profissão. Esses dois graus hoje em dia não existem, não tem nada a ver com a sonhia, estão lá no topo da de, de, de organização deste rito, e é o único que é organizado desta forma. E, portanto, como ele é mais antigo do que o rito que antigo e aceite, ou que os outros sistemas de, graus, de altos graus, como o rito egípcio, por exemplo, que é só de 1887, etc., etc., o que foi acontecendo com o tempo é que foi encontrando formas de ter paralelismos entre os seus graus e os que foram aparecendo. E, portanto, o quarto grau tem o paralelismo com o grau 18, o do do que Crescento e o o, grau, o quinto grau tem o paralelismo com o grau 30 e assim por diante. Portanto, há aqui um paralelismo direto e concreto que permita que os grão-priorados que existem que supervisionam o regime ratificado, possam trabalhar com as estruturas hoje existentes da maçonaria, não é? porque é que se diz que é o mais antigo? Há ritos mais antigos, ele é de 1789, 82, perdão. É mais antigo porque é aquele mais antigo em que conhecemos os rituais originais. Não há muitos rituais originais escritos, perderam-se. Nós, deste rito, sabemos porquê é que algumas coisas foram lá colocadas porque foram feitos diversos conventos, conventos são as reuniões dos irmãos, ao longo de muitos anos, desde 1778 até 1782, foram feitos vários em Lyon, em Willemsbad, etc., os, nos quais os irmãos discutiram, e há atas disso hoje nas bibliotecas de Lyon e de Paris, porque é que punham aquilo no ritual. E há dúvidas que se têm sobre muitos rituais, sobre antigos, antigos, etc., etc., sobre os quais só podemos especular. Sobre estes nós sabemos que quem escreveu. Porquê que escreveu? Existem discussões f -f super fascinantes sobre determinados simbolismos em que os irmãos pedem a palavra e dizem não, senhor, não vão por isso, que está tudo errado, isso não é assim. E explicam porquê que acham que deve ser. E os outros rebatem e dizem, não, nós achamos que... Então, no final chega uma conclusão a qual está no rito e nós vamos lá ler e sabemos o que é que aquelas palavras querem dizer. E isto é o único. Na maior parte dos rituais, não sabemos quem escreveu. Não sabemos se foi uma, ordem, se foi uma, 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 uma obra de um ou se foi uma obra de um coletivo? E no rito ratificado, o Jean-Baptiste Wiedermoski que ouvimos foi o organizador, mas não foi o autor. Há uma parte que é de grandes, grandes místicos franceses do século XVIII com uma influência profundíssima da filosofia de Lícola de Saint-Martin que, que convida as pessoas a conhecerem que é extraordinária e de um místico que teria teria origem, a sua família teria origem provavelmente, seguramente na Península Ibérica, provavelmente em Portugal que era o Martínez de Pasquale ou provavelmente o Martins de Pasquais, e que era um judeu converso e que traz uma, uma releitura de facto dos, dos livros do Antigo Testamento já não do Novo porque morreu antes disso que são únicas, únicas, únicas. E portanto o retificado traz toda essa composição de uma leitura esotérica, profunda, iniciática do cristianismo, transposto no mundo maçónico, que é, é, uma, é de uma riqueza e uma profundidade enorme. Gostava de dizer, -te, diz -te. queria só dizer sim, assim, sim, sim, claro. eu, eu comecei na maçonaria precisamente nesse, precisamente nesse rito. Um, vão passando não sei quantos anos já, 20 e muitos 20 anos. Uh, e depois quando fui trabalhar para o estrangeiro fui trabalhar para a Espanha onde o rito está muito presente e juntei-me ao Grão Priorado do Ratificado de Espanha desde 2005 portanto já há, para, há 14 ou 15 anos e tenho que agradecer, de facto, ao muito respeitado agronegócio João Dias, o facto de ter feito um tratado com a obediência que eu pertenço, em Espanha, que nos permite utilizar uh, as, as magníficas instalações da Grande Loja Soberana para podermos trabalhar. efetivamente, eu aqui sou um imigrado, digamos assim, <risos> e continuo um imigrado porque, durante, mesmo quando regressei a Portugal para trabalhar, a entendimento que eu tenho da maçonaria, por isso ser um mau convidado, meu entendimento é tal que não encontro uma profundidade tão grande como a do a que estou ligado em Espanha há tantos anos, em outras, em outras versões da maçonaria que me parecem sem cafeína,
1: digamos assim. Percebo perfeitamente. Obrigado, Luís. Uh, João Costana Dias, outra pergunta que e, e é preciso perceber, que estas perguntas são feitas por pessoas que naturalmente não, 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 não são maçons e, portanto, querem saber coisas. E uma das coisas que me perguntaram através deste podcast arroba glsp.pt é por, por qual a razão que leva os maçons a tratarem-se como irmãos, se isto não tem a ver realmente com o cristianismo? Foi o que me perguntaram.
0: Bom, tem a ver com, com o facto de sermos uma fraternidade. É, a determinada altura, num dos rituais que existem de aprendiz, é perguntado, bom, então, o é, que é que tu és, que é que és maçom? Bom, o maçom julga os outros, não em função da sua classe social, mas das suas atitudes, daquilo que faz em prol dos outros e isso tem a ver com o sentido mais completo de irmão da fraternidade repara, nós não fazemos caridade a caridade é um movimento vertical eu estou em cima, o outro está em baixo eu só tenho direito de, de olhar para baixo se for para ajudar o outro a trazê-lo para cima tem muito a ver com o que nós falávamos há pouco sobre a questão da liderança, da inspiração, do exemplo é nesse sentido de fraternidade A fraternidade eh, bom, vivida de forma, de forma correta é, é dos, dos, dos sentimentos mais puros um sentimento, um sentimento de amor no sentido de amor fraternal é interessante, ainda há, ainda há pouco tempo ouvi um, um artista famoso da nossa, da nossa praça falar exatamente sobre isso é, é nosso irmão, e ele dizia que o amor que ele sente é um amor fraternal, é um amor que não olha a condições sociais, a raças é um amor da tolerância, é um amor maçónico
1: mas a, a pergunta tem a ver com isto é que nas ordens religiosas há as irmãs e os irmãos e pergunta-se qual é a analogia Bom, se calhar talvez o, o, o Luís consiga de forma mais correta explicar isso é efetivamente
2: essa questão de estarem todos ao mesmo nível isso é sentir se sentir isso ao mesmo nível não ver alguém que é que tenha uma superioridade sobre os outros somos irmãos em Cristo mais uma vez uma ideia completamente cristã ou seja, perante a divindade ela está tão distante de nós que ela está à mesma distância de cada um de nós. Portanto, eu estou tão distante dessa divindade como qualquer outro que esteja ao meu lado. Estamos à mesma, no mesmo nível. Aliás, desde sempre, as ordens que têm um sentido iniciático para, 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 o, seu, para o seu trabalho, e até gnóstico, podemos dizer, lo como é o caso dos templários que já aqui falámos, tem uma predileção por, por determinados momentos da paixão que tem a ver com essa irmandade. E refiro-me especificamente ao é que é um momento da paixão, é aquele em que Cristo está sentado, de mãos atadas, croatos pinhos, em que Poncio Pilatos lhe pergunta: Tu és o rei dos judeus? e aquele responde, Tu dizes. E este, este momento é o momento em que a divindade, aquele que já estabelecemos no, no contar desta história, desta paixão, que é um ser divino, que é efetivamente o enviado, podia dizer, podia chatear-se, retirar a coroa de espinhos, tirar tudo e dizer, acabou, está acabado, eu sou, eu sou o filho de Deus, eu sou Deus, podia ter dito isso, mas não, ele ali está a sofrer como um homem, tal como um homem, por isso o episódio é eis o homem, não é eis o Deus e eh, poderemos ver em várias representações esta iconografia os templários eram particularmente devotos deste momento, a Ordem de Cristo também o é, hoje eh, no Convento de Cristo podemos ver na zona, portanto no, no dormitório onde dormiam os, os frados no cruzamento um do cruzeiro está lá uma imagem lindíssima de um Ekeomo que recorda sempre isto ele é, irmão, é nosso irmão uh, aliás São Martinho é conhecido por ter ajudado uh, um, um soldado que estava no chão, que estava, estava roto, estava sem, sem, sem ter roupas, etc., pegou na sua capa, rasgou-a e deu metade, rasgou-a metade, ele não rasgou um bocadinho e deu-lhe, ele não lhe deu toda, ele tornou-se irmão fazendo isto, rasgou-a ao meio, que é uma referência a Cristo já agora, porque uh, uh, o pano com que Cristo foi coberto não tinha, não tinha costuras, era um pano completo, né? O que é que foi necessário a São Martinho fazer antes de poder dar ao, ao pobre, ao indigente, parte da sua capa? Teve que descer do cavalo. Ele não o tirou de cima do cavalo. Ele desce do cavalo e, ao nível do outro, rasga e dá -lhe. Este é o momento da Irmandade. E, portanto, mesmo... <risos> em todos os movimentos religiosos a questão de que somos irmãos em Cristo é profundamente fundamental tal horizontalidade Não é? depois na demissoria tem uma, uma, outra, uma outra componente interessante que é a componente dos ofícios e militar que é o facto de sermos todos companheiros porque a palavra companheiro que vai gerar companhia e outras divisões militares tem a ver com aqueles que se sentam à mesma mesa em igualdade e compartem o pão companis é o que significa Exatamente com o pão. Então eles compartem o pão em si de forma igual. Todos têm direito ao pão. E por isso a classe mais importante da maçonaria sempre foi a dos companheiros, entre os quais haveria alguém que seria iria distinguir por seus dotes artísticos ou de liderança e seria Sim, o mestre, um mestre da companhia. Mas era mestre da companhia. Ou seja, ele adotava a mestria em face da companhia, tal como o cavaleiro tem o um nome em relação ao cavalo. O cavalo que dá o nome ao cavaleiro. Já ver. Portanto, ele só é cavaleiro que tem uma cavalgadura em baixo, porque se não, não tivesse claro. não era cavaleiro. Claro. O mesmo acontece ao mestre. O mestre, neste caso, dentro dos ofícios, só é mestre se houver, de facto, companheiros.
0: Isto, isto é muito interessante. Se nós formos ao, ao Cemitério dos Prazeres, talvez o, o maior cemitério maçónico da Europa, uh, todos os maçons que lá estão uh, têm o esquadro e o compasso, todos em grau de
2: companheiro. Sempre todos em grau de companheiro,
0: é, é muito interessante porque é realmente é, pouca gente, as pessoas pensam bem, mestre é a coisa mais importante. Realmente havia um havia um pouquíssimos mestres, o mestre era só o responsável da loja ou às vezes o o, o lord que recebia as pessoas na sua casa e portanto ele tem que, alguém tem que ser mestre, mas eram todos companheiros, portanto era, era muito interessante.
2: Outra, outra situação é, interessante... Daí serem companhias, não é? Exatamente. Eram companhias de poderes, era a companhia de poderes Exatamente. de Londres, era a companhia de poderes de Edimburgo, eram companhias de poderes que não eram companheiros. É. É, outra situação muito interessante que tem a ver com esta cavalaria
0: espiritual, é, que é o facto é, do, desta maçonaria cristã, do, do rito escocês ratificado, terem paramentos completamente diferentes é, dos outros ritos. Uh, existe existe uma espada cruciforme referente à cavalaria existe um chapéu tricórnio uh, uh, símbolo de igualdade
2: perante o grande arquiteto do universo portanto é algo também muito diferente é, o tricórnio era usado vulgarmente em França nessa altura mas como é costume com os maçons eles tentam dar tentam entender a razão pela qual uh, determinadas uh, peças que usam são usados do ponto de vista ritual Portanto, numa reunião de maçons do século XVIII, toda a gente coberta do seu chapéu, quando se fizesse uma oração toda a gente tirava o seu chapéu, como é evidente não é? nos momentos solenes o chapéu saía ora, isso, isso é muito é, é muito interessante porque faz com que eles deem um, um, uma, um significado ao chapéu e o chapéu, o chapéu de tricórnio Representa um triângulo, representa a manifestação divina sobre a cabeça. É como se tivessem permanentemente sobre a cabeça uma espécie de uma coroa uh, uh, votiva ao, ao triângulo que é a manifestação de Deus. Quando a retiram, quando a cabeça está diretamente em comunicação com a divindade. Quando o colocam, é para se lembrarem disso. O peso do que o chapéu na cabeça relembra precisamente o peso da, da manifestação da divindade no mundo, no, mundo, no mundo físico. A espada, a espada representa uma cruz, representa um, um, portanto, um instrumento que, de acordo com o simbolismo bíblico, é a palavra. Tem dois gumes, pode cortar de uma forma ou pode cortar da outra. De acordo, precisamente, com o que vem escrito no livro do Apocalipse, escrito por São João, mais uma vez, a espada é isto. E, portanto, o maçom tem que ter muito cuidado com a sua palavra, tem que ter muito cuidado na forma como intervém. Uma palavra pode ser cortante, uma palavra pode ser mortal para o outro. Aquela que é dita facilmente, que é brandida, como se fosse, efetivamente, um, um, uma arma, tem que, pode construir ou pode destruir. A imagem tradicional do maçom, tradicional é esta, é uma maçom junto a uma pedra a construir, a construir. Põe uma pedra sobre outra pedra e tem numa mão uma colher de pedreiro, na outra tem uma espada. Esta é a imagem tradicional. Não é a do aprendiz a, 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 a esculpir a pedra, é já depois. Portanto, ele é ao mesmo tempo um construtor, mas ao mesmo tempo tem a espada que é defesa e ao mesmo tempo aquela que permite depois construir todo o resto do edifício e guardá-lo. Porque nós construímos para guardar, não é? Para depois poder habitar e poder operar. Que, aliás, é a construção de todos os ritos maçónicos. Os primeiros graus que tem são graus de construção. Todos eles constroem, são aprendizes, companheiros, mestres, mestres do segredo, mestres, sei, etc. Mestre do arco real, tem a ver com a construção em si. E depois... Os graus seguintes são sempre graus de cavalaria, Cavaleiro do Oriente e Ocidente, cavaleiro do Plicante, cavaleiro do Sol, cavaleiro de... etc. E, portanto, temos a construção a que se segue a defesa. Portanto, à medida que se progride, e só no final... vamos defender o templo que é construído pelos que vêm depois de nós. E esse um dia de ser os defensores do templo daqueles que se seguir assim por diante. Até que, no final, temos graus de operação do templo, que são graus de sacerdócio já. E, portanto, são, são os... O 32, 33, o, o tal professo que eu falei, etc, que existem em todos os ritos, não é?
1: A vossa explicação foi certamente muito boa, para mim foi gostei muito de vos ouvir e para aqueles que fizeram as perguntas e que seguem este podcast com toda a atenção e regularidade semanalmente, certamente também ficaram satisfeitos e ficaram uh, informados. Uh, Luís de Matos e João Prestana Dias foram os meus convidados hoje neste podcast da Grande Loja Soberana de Portugal João Prestana Dias é o Grão Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal Luís de Matos é autor e é maçom, voltaremos para a semana com outro tema